1: <risa> buenísimo mi nombre,
0: mi nombre es José Ibarra y estoy aquí en ¿Qué onda? con Jorge Delio la verdad es que estoy súper contento de estar aquí Jorge gracias por la invitación
1: no, gracias a ti bueno, muchachos, les presento a José Ibarra visionario, emprendedor, una nave la verdad es fundador de Horizon Business Magazine wow, ahorita me sentí bien gringo <risa> que es una revista empresarial 100% chapina también es organizador de eventos increíbles como Visionarios en donde llegan conferencistas geniales de los cuales muchos emprendedores podemos aprender Y su más reciente proyecto, el evento cultural más grande de Guate, llamado Reformarte Que nace para inspirar e impulsar el arte guatemalteco ah, Así sí. que bienvenido José Qué chile lo suena Bienvenido hombre. a ¿Qué onda mucha? Podcast <risa> <risa> ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que súper
0: contento con un montón de proyectos en la marcha Y bueno, como ya dijiste, se viene el proyecto cultural más grande de Guatemala para impulsar el arte Buenísimo. guatemalteco Así que contento
1: Ok. Quisiera empezar con algo bien importante. O sea, una pregunta así rompehielo. A ver, a ver. ¿Cuál es tu visión o cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que te mueve día a día? ¿Cuál es ese motor? ¿Lo que te impulsa okay. todas las mañanas?
0: Bueno, la verdad es que lo que me impulsa todas las mañanas es mi familia. Wow. Es algo como que tal vez muchos emprendedores no te van a decir nunca, sino que te van a decir el dinero o cosas así. Cabal. Pero eh, yo vengo de una familia que no tuvo todo. Y no tiene todo todavía Increíble. Entonces la motivación del día a día De poder dar una mejor calidad de vida a mi familia Dar una mejor calidad de, de vida A mis hermanos Es lo que me mueve cada día a, a despertarme A de emprender
1: wow Buenísimo, no, no todos los días se escucha esto <risa> Increíble, te admiro un montón otra pregunta, ¿cómo fue que te encontraste? ¿Cómo fue que encontraste tu visión y cómo tener una visión clara? O sea, cómo mantener siempre esa visión y no te desviás del camino. ¿Y cómo mm -hmm. la encontraste? ¿Cómo Mira, lo descubriste?
0: La verdad es de que eso es un gran reto. O sí. sea, es, es un reto súper grande porque, primero, uno como que desde pequeño ya tiene. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo a lo que uno se va a dedicar cuando, cuando uno es grande? ¿verdad? Uno como que atrae esos rasgos y hasta como que tu mamá <risa> o papá te dicen... Ah, este va a ser ingeniero, este Qué va a ser doctor. Y no te lo dicen en mal o porque Dios quiera que tú sigas esa carrera. Claro. Sino que simplemente tenés características que te definen como la persona que vas a ser.
1: Y armas los legos y todo. Exacto, ¿eh? Ingeniero. Ajá. Ajá,
0: exacto. Ajá. Entonces, yo siento que para mí encontrarme fue estudiando algo que... Bueno, al final, te, te, o sea, siendo sincero, no me gradué Ajá. de la U. O okay. sea, yo me quedé en cuarto año de la universidad eh, de Comercio Internacional y Mercadeo, pero quiera que no, me dieron las herramientas para poderme vender como persona. Sí. Entonces... Eh, en el ámbito de la publicidad, yo siempre desde pequeño soñé con ser parte del medio, de estar siempre como en el loop. Okay. Y gracias a Dios lo he logrado. Y no solo como reflejo para Guatemala, sino que para el mundo. O sea, sea. Entonces, hoy en día, con la revista, pues, hemos ya producido dos ediciones en México. Wow. Eh, hemos cubierto eventos en Nueva York, próximamente en París. Entonces, realmente, para nosotros es un... O sea, para mí es un gran orgullo pero quiera que no, como tú decís, ¿cómo uh -huh. haces para no perder la visión? O sea, ¿cómo,
1: eh, ¿Cómo no perder ese enfoque? ¿va? Porque exacto. a veces hay tanto ruido.
0: No, y ¿sabes qué pasa? Como emprendedores, cuando uno lo empieza a ir bien, todo el mundo quiere hacer proyectos contigo. Sí. Entonces, eh, cuando <risa> todo el mundo quiere hacer proyectos contigo, es bien fácil dejar la, dejar la prioridad, la prioridad e irse a lo demás. Cal. Entonces, eh, para mí ha sido un gran reto, pero lo he logrado. A pesar de la revista, también está Rich, la agencia que yo tengo de, ah, de influencers. Entonces, son... Dos empresas que si tú las ves compiten entre sí. Porque la Ajá. revista es un medio impreso. <risa> ¿Sí? Y la agencia es un medio digital. Entonces, eh, para mí ha sido un gran reto también poder llegar a una reunión y no y tener que abstenerme a hablar de mi otra empresa. Claro. Que yo sé que también puedo generar de esa empresa. ¿Cómo ¿verdad? separar? ¿Cómo bro? separar? Entonces, separar esos dos mundos ha sido el reto. Pero yo creo que si uno tiene la motivación correcta y si uno tiene las herramientas eh, bueno, una visión clara Ajá. Suponete la gente Lo que quiere últimamente Es el dinero Sí Pero es el enfoque si eso mayoría. te mueve Siento que va a ser algo efímero Y se va a terminar Porque el dinero viene Y el dinero, el dinero se va o sea, el Solo es una herramienta Ajá Yo admiro mucho A Salar Sugaray Porque ha sido una persona Que ha tenido todo Y también ha, te ha tenido nada y ella fue wow. mi segunda portada de la revista y hablamos sobre la resiliencia y que el éxito es constante es algo que tenés que cosechar día a día entonces sí. es por eso que vos ves no, me, no, te, no te voy a mentir <risa> pero nunca me estoy quieto o sea siempre claro, estoy es decir, creando siempre estoy haciendo cosas diferentes activo. exacto o sea, siempre estar activo estar en entrevistas estar en programas <risa> en estar podcast. en todos lados en podcast <risa> ajá que alegre entonces eso más que todo es siempre estar activo y que no, tu ay.
1: motivación siempre sea la correcta Qué increíble Qué genial. ¿Y a los cuántos años consideras que, que descubriste tu visión o tu propósito en la vida?
0: Mira, yo siento que... Fue a los 22 wow. cuando empecé a emprender. Súper joven. Ahorita tengo 25, <risa> o sea, ya llevo tres años como en el mercado emprendedor. Ajá, qué <risa> increíble. Ajá. No, y Entonces, lo estás haciendo muy bien. <risa> sí, no, la verdad es de que para hacer tres años es algo sorprendente lo que me ha pasado. Ajá. Sin embargo, no estoy donde yo quiero estar. Porque yo hablaba ayer con los estudiantes de la Landíbar cuando fui a, a dar mi charla Ajá. de que todavía no estoy en. O sea, en capacidad de tener una libertad financiera. Okay. O no estoy en capacidad para pagarle a mis hermanos de universidad. <risa> o cosas así, ¿verdad? Pero, pero sí estoy viviendo mi sueño. Y yo claro. trabajo día a día y yo le he respetado todo su tiempo. O sea, yo sé que eh, hay momentos donde uno solo va a ganar 100 quetzales o 1.000 quetzales. Y hay momentos donde uno va a ganar de 20.000 a 30.000 quetzales. Uh -huh. Y está bien, porque simplemente estás ganando, ¿verdad? Claro. La gente a veces ve las Pocas ganancias como pérdida, uh -huh. pero yo veo cada oportunidad como una oportunidad.
1: Wow. Uh -huh. no, y al final es tu visión lo que te sostiene Exacto. a día a día, lo que, lo que te mantiene atado. Sí. Genial, José. Otra pregunta. Para vos, ¿qué es un emprendedor y qué características tiene un emprendedor? O sea, que vos digas, este wow. es emprendedor por esto, esto y esto, fijo.
0: Mira, un emprendedor es una persona que se arriesga sin tener miedo. Ay. Pero más allá de ser un emprendedor, tiene que tener la característica de querer evolucionar constantemente. Uh -huh. Porque el emprendedor que se queda como emprendedor se muere. Claro. Entonces el emprendedor tiene que tener una visión clara de volverse empresario. Claro. Y eso ha sido siempre también una, una motivación muy grande. Yo digo, uh -huh. yo no me quiero quedar como un emprendedor. O sea, yo quiero trascender y continuar... Eh, ...dándole empleo a las demás personas... Eh, ...generando para el país... ...generando nuevas ideas de, de empleo... ...y cosas así, ¿verdad? Tener ese impacto. Eso, eh. exacto. Increíble. Y características específicas... ...cuando yo veo a un emprendedor... ...es la persistencia... Okay. ...que sea tenaz...
1: ...tenacidad...
0: ...y el hambre. Yo siento que es algo que uno no, nunca tiene que perder. Esa palabra
1: nunca se me olvida... ...cuando una vez la escuché una de sus En una de mis charlas, sí. sí. Mira,
0: no perder el hambre es súper importante... ...porque... ...ganas de tirar todo ahí... O sea, ganas de perder todo ahí. Sí, no siempre son días buenos. No siempre son días buenos, mm. exacto. Y hay días donde de veras no sabes qué hacer. Claro. O sea, no sabes ni siquiera en quién apalancarte ni qué hacer. Claro. Pero si tú tenés bien clara tu motivación y el hambre de querer emprender, uh -huh. eso, te va, eso eso es tu automotivación inicial. Entonces, como emprendedor, no perder el hambre, ser tenaz y
1: persistente. Qué increíble. Buenísimo, José. Otra, otra pregunta. Vos como emprendedor y que llevas varios años ahí... ¿Cuáles fueron las barreras más grandes con las que te topaste? O sea, cuando intentaste emprender, o sea, em ajá. empezaste a emprender, eh, yo imagino, como a todos, nos cerraron mil puertas, algunas mm. nos abrieron, algunas no. ¿Cuáles fueron esas barreras para vos mm. o las más trascendentales? Mira, para mí, la, la más fuertes?
0: fuerte fue no tener el apoyo de mi familia al 100%. Ok. Porque cuando sí, yo empecé ahí te a. te <risas> Ajá. Cuando yo me tiré al agua, yo me salí del trabajo donde estaba okay. y yo tenía gastos que pagar. Claro. Y yo tenía un montón de cosas que hacer.
1: ¿Tu costo de vida?
0: Ajá, mi costo de uh -huh. vida. Entonces, para mi familia fue un trancazo porque era algo que yo percibía que yo tenía que ver qué hacía. Claro. Y obviamente no iba a contar con el dinero de ellos porque tampoco lo iba a pedir. Entonces, eh, a mí, como es un medio, la revista te invitan a muchos eventos en la noche, te invitan a muchas cosas. Entonces, tu horario y tu ritmo de vida cambia. Uh -huh. Entonces, yo en vez de entrar a las 8 de la mañana a trabajar y regresar a las 5 a la casa, yo lo que hacía era de... Trabajar de 10 de la mañana a 10 de la noche. Bueno. Entonces, para mi familia eso era un conflicto. Porque obviamente estás en un cóctel, en un evento. Claro. Y no estás generando dinero porque al principio te estás dando a conocer. Sí. Entonces, es como entonces ¿para qué estás siguiendo? Y como que no te entienden <risa> ese tipo de cosas. Ajá. Que hoy en día, toda esa siembra de una
1: cosecha. Claro. ¿Verdad? O sea, es a largo plazo. Es a largo plazo.
0: Y yo claro. creo que eso es, eso es clave para los emprendedores. El L respetar los tiempos de tu vida. O sea, realmente... Uno quiere todo rápido, uno quiere todo eh, en el momento, porque uno se desespera. Ajá. Pero es no perder la paciencia. O sea, siento que la paciencia es clave en el proceso. ¿Y qué más era de la pregunta?
1: <risa> las barreras. O sea, ah, ¿Qué las más barreras. son las barreras? Mira, ¿Tu familia el Me no, ajá El no
0: de las personas, porque cuando no no han visto la revista. Sí, o no, no, han visto no te conocen. No te conocen no, o sea, no, no sos nadie. Si no conocen tu trabajo, no, no pueden confiar en ti. Claro. Y llega un niño de 23 años a pedir una pauta de mil dólares a una empresa uh -huh. y se ríen. O sea, uh -huh. realmente son personas que tienen mucha más experiencia. Pero yo aprendí a no salir con un no y siempre a salir con algo. Claro. Yo prefería salir con 100 dólares que con los mil, ¿verdad? Entra pero bien. salir siempre con algo. Y eh, también yo siento que no sé, una barrera que todos los emprendedores se ponen es no, que yo soy muy pequeño o claro. no terminé la U. O sea, como que uno, uno mismo tiene se sus mata barreras mentales, claro. pero no. O sea, mi mindset fue uh -huh. con la persona que yo me voy a sentar es una persona normal que claro. también estuvo en mi posición en algún momento o sea, yo estuve y también ahí se quiere superar. Ajá. Claro. Entonces, si, si yo llego con la persona y la trato como persona y no como claro. un gerente general de tal empresa, claro. yo voy a lograr ese approach y yo voy con la seguridad que me proyecto. Qué increíble. ¿verdad? Entonces siento que las barreras, la verdad es de que son barreras. Todos tenemos que pasarlas, Todos tenemos que pasarlas. pero se pasan. Las barreras son para pasarlas. O se
1: destruyen, o uno las escala, o, o las rodea, pero, pero se no pasan. te puede bloquear. Ajá,
0: una barrera no te puede bloquear. Qué increíble. Y más cuando son emprendimientos de servicios. Ahora que me voy a tirar a un nuevo emprendimiento que es de producto, Ajá. pues a ver qué tal. Porque es como explorar un nuevo horizonte.
1: Cabal, cabal, como la revista. Como la revista. Ajá. Qué
0: increíble. Siempre.
1: Eso te iba a preguntar ahorita. ¿Cuál, cuál, ha sido, ¿Cuál fue tu experiencia? O sea, desde la creación de la entrevista, creo que fue en el 2016. 2016, un... agosto de 2016. 2016. 2016 sí. Increíble. A partir de, de ahí, o sea, ¿cuál, ah, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta la fecha?
0: Mira, la experiencia ha sido bonita, pero también ah, ha, ha sido un camino difícil porque yo tenía un socio. Entonces oh, okay. él tenía dos revistas, entonces él ya sabía cómo, cómo llevar el negocio. Sí,
1: pues conocía y, el medio, exacto. todo.
0: Y para mí era súper fácil porque yo soy muy, muy buen casaquero y buen vendedor. <ríe> cool. Entonces en la venta de la publicidad, pues era súper fácil. Ok. Este, el logo lo creé yo, el nombre lo creé yo, porque era como un horizonte de oportunidades para las personas. Qué yo increíble. no sabía diseñar. Me encanta esa... Ajá. Entonces, yo no sabía diseñar ni nada, pero uh -huh. lo hice. O sea, abrí Photoshop, vi tipografías y lo diseñé, ¿verdad? Wow. Así. Y, no y ahorita ya es una marca, pues. Ahorita es una marca. Gracias increíble. a Dios, sí. Entonces, eh, el proceso ha sido bien bonito, eh, más que todo porque todo me ha pasado de una manera intencional, o sea, un contacto te trae a otro. La revista la escribe un empresario. Entonces, entre empresarios se recomiendan. Wow. Entonces, lo bonito es de que en la vida... Creo que nada es casualidad. O sea, todo se lo agradezco a todo Dios. Todo pasa por algo. Pero eh, sí, sí es muy intencional. O sea, uh -huh. me pasa porque me pasó. Y son cosas que yo sí le agradezco a Dios un montón. Porque no a todos les pasa que... Le pasen frente al gerente general de Mercedes-Benz. Y sacas una cita y de la nada ya tenés el negocio. Sí, o sea, sí. son cosas que... Suceden porque tienen que pasar.
1: Claro. No, y vos tenés esa visión clara. Exacto. Y sabes hacia dónde vas. Y ahí sí que tarde o temprano te llega. Sí.
0: Sí, no, yo siento que hay que persistir. O sea, es, es bien cansado el Resiliencia, proceso. Resiliencia. Esa es la palabra claro. ¿no? Sí es bien cansado, pero vale la pena. Estamos jóvenes, nos podemos cansar. Yo siento que eso es como un mindset también de la gente que, ay, no, es que a, a mi edad ya no puedo emprender. Sí, no, he escuchado muchísimo. Aprovechar tus horas. O sea, yo, cuando empecé a emprender, trabajaba en una empresa de 8 a 5, iba Ajá. a la U de 5 y media a 9 wow. y encima de todo, en la madrugada, sí, sí, yo puede. hacía promocionales y veía qué hacía. Era vicepresidente en la, en la universidad de la Asociación de, de, de Económicas, Ajá. estaba en el Club de Canto. Claro. Entonces, yo siento que <risa> siempre cosas. he sido bien inquieto, claro. pero el balance se encuentra. O sea, obviamente, al principio, tu cuerpo se tiene que acostumbrar. Claro.
1: Pero... Hace trajín.
0: Y, y es el cuerpo. Ni siquiera es tu mente porque tu mente lo quiere hacer. Ajá. Pero se logra. Sí se logra. Y sí Increíble. se
1: puede. Te felicito un montón. Otra pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu experiencia en el New York Fashion? No sé si lo dije bien. Ajá. <ríe> Esto del inglés no se me da. Y en París Fashion Week. Ajá. ¿Y cómo fue que te visionaste estando ahí? ¿Y qué hiciste para hacerlo realidad? O se imagino yo que yeah. en algún momento soñabas Claro. Por estar ahí Ajá. O, sea, o te mí, visualizabas ahí A mí me da mucha risa Porque mi pasión Ajá. Siempre fue estar
0: Como en la industria de la moda Claro y Todo ese tipo de cosas Nunca pensé Que a través de una revista Yo lo iba a lograr wow. ¿Verdad? Entonces a, a París hasta ahorita Voy a ir Ahorita en marzo voy Ajá. Pero a Nueva York Es mi quinta vez Que voy a representar a Guatemala Porque yo, lo, yo sí lo veo así porque yo la verdad es de que lo que busco siempre es impulsar lo que Guatemala tiene. Claro. Entonces me llevo outfits de los diseñadores sí. guatemaltecos. La gente allá los ve, se exhibe. Incluso he vendido dos prendas de Isabel Springwell, de la diseñadora oh. con síndrome Down, estando allá. Entonces, la experiencia para mí ha sido, el país allá. Exacto. Wow, para mí la experiencia ha sido súper gratificante. He estado sentado a la par de Paris Hilton y de famosos Miss Universe y todo ese tipo de cosas. Mm -hmm. Y cómo me pasó fue intencional también. Wow. O sea, me junté con las personas correctas que me llevaron a ese lugar uh -huh. y, e hice las relaciones públicas correctas para poder seguir regresando. Y es por eso que hoy voy también a París. ¿Verdad? Qué increíble. Qué Yo siento que sí.
1: Claro. También tu, tu círculo y tu nivel de influencia Ajá. impacta sobre tu vida. Todo lo que uno hace, sí. todo lo que uno hace a largo plazo. Exacto. Tiene consecuencias. Increíble. Contame, eh, José, ¿cómo, ¿cómo es que surge Reformarte? ¿Y, y cuál, cuál es la visión o el propósito del evento? Ajá, me mira, llamó bastante la atención porque ahí sí que es bien disruptivo lo que, lo que estás haciendo con este evento. Exacto. Mira, la verdad Contame. es que a
0: mí me emociona muchísimo porque... <ríe> Eh, ya existía un evento de moda en Guatemala, ya existía un evento de arquitectura, Ajá. ya existen muchos eventos de gastronomía, pero yo quería hacer algo diferente para el aniversario de la revista. Okay. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Verdad? La verdad es que a mí viajar me ha permitido vivir experiencias únicas y nació Reformarte del apoyo al artista guatemalteco. Porque en Guatemala no. no apoyan a los artistas eh, sí, hay un montón. en todo sentido, ¿verdad? Yo siento que sí les compran los, las obras, o sea, la, la gente o sea, ellos sí venden, mm -hmm. pero podrían hacer mucho más, claro. ¿verdad? Y así como alguien, talento. Exacto. Yo una filosofía que tengo es de que si alguien creyó en mí, ¿cómo no voy a creer yo en las demás personas? Claro. ¿verdad? Entonces, Reformarte nació de eso y de mis locuras. Entonces, <risa> hablé con Mercedes Benz justo Ajá. y dije, mira, ¿por qué no ponemos a dos artistas pintando carros? Entonces Mercedes dijo, bueno, o sea, hagamos el Demole. evento. Y yo convoqué a 10 artistas de Guatemala. Yo no sabía Ajá. nada de arte, solo sabía que quería hacer el evento de apoyar el arte guatemalteco. Claro. Y se empezaron a sumar todas las marcas. Eh, se metió marcas mundiales, wow. Mercedes Benz, esta, eh, bueno, escénica con el montaje, eh, joyerías, eh, marcas de ropa. Y resultó siendo un evento que impactó a más de 800 personas Qué porque nadie. cada invitación era una pieza de arte por un artista. Wow. Entonces a las personas se Qué volvió único. un evento cultural único y Ajá. para mí fue la mejor cata pulta Para el aniversario de la revista Increíble Y eh, este año traigo sí, eh, que, se,
1: que se viene para reformarte 2019 ajá, Creo mira, que ya
0: pronto Sí, es el 14 de marzo oh, Están mira. todos invitados, por cierto <risa> no, no, son mentiras <risa> <risa> Ahorita te voy a decir por qué <risa> <risa> Ok <risa> No, este, yo me fui a México Y tuve la oportunidad de conocer a Cristina Mérida Que es la nieta ajá. de Carlos Mérida menorcista okay. guatemalteco Que hizo el Banco de Guatemala El, el mural de Ix y muchas cosas ajá. Y entrevistándola Ella se pone a llorar conmigo y me dice, mira, mi abuelo nunca tuvo apoyo en Guatemala. Hay un museo Carlos Mérida, hay una medalla Carlos Mérida en Guatemala, pero realmente en Guatemala, o sea, las nuevas generaciones ni saben quién es él, ¿verdad? Claro. Y yo lo que le dije... Bueno, yo no iba a hacer el evento porque yo decía, a la una metí de huevo. Ajá, ¿Sí? sí, literal. Pero... Dije yo, no, vamos a apoyar ah, el arte ¿verdad? guatemalteco como es. Carlos Mérida es un artista que ya se murió. es Ahorita es su bicentenario. Y no puedo mm -hmm. creer yo que en México le estén haciendo un homenaje de tres meses en un munal donde la gente puede ir a apreciar el arte de él. Y en Guatemala y no, aquí, no
1: podamos, ¿verdad? Y, y Ni siquiera lo conocemos o algo Exacto. Así.
0: Entonces vine yo y yo le dije, mira, yo te voy a llevar a Guatemala. Voy a llevar a tu hijo también. Su hijo es artista también. Es y traigo también todo, eh, o sea, como que todo el arte de Mérida de México. Vamos a hacer una subasta, reteo otra vez a 10 artistas de Guatemala a que hagan una obra en homenaje a él y va a ser una Qué gala peleamos. de experiencias. Mercedes Benz vuelve a entrar, este año viene como que mucho más grande. El año pasado fue en Cayalá, Ajá. este año va a ser en Avia. Sí. Y lo bonito es de que va a ser un evento de cuatro días, donde sí puede participar de... toda la gente. Porque en la gala, es una gala como Super VIP, donde van a haber Ajá. embajadores, diplomáticos y todo el rollo, va a haber un día de workshops donde las mm -hmm. personas van a poder ir como artistas o como personas a saber cómo venderse en Guatemala a saber wow. cómo superarse y va a haber un storytelling de Carlos Mérida y esto pegarle. lo voy a enfocar también mucho a universidades y colegios porque yo quiero que los niños sepan el legado que Guatemala tiene a nivel mundial claro, porque Carlos también. Mérida estuvo con Picasso ¿me entendés, wow y este el sábado y domingo, que es el 16 y 17 de marzo, va a estar Ajá. abierto al público la exposición, va a costar 50 quetzales la entrada y pueden vivir una experiencia como la que todos vivieron en la gala. Buenísimo. Entonces la gente pues, va a tener ahí todas las cosas y mmm, todas las obras de arte y van a poder vivir esa experiencia única en Guatemala que no se ha hecho en años, Bien. ¿verdad?
1: Increíble. No, y el arte
0: es experiencia, ¿no? Sí. O sea, no, y mira, apoyar el arte guatemalteco realmente trasciende. Yo siento que cuando tú apoyas eh, algo que es eterno, o sea, el arte es eterno, Ajá. tú regalas arte y regalas algo que lo puedes hasta heredar a tu familia o ¿no? a tus hijos. Entonces, eh,
1: yo siento que apoyar ese tipo de cosas vale la pena. Qué increíble. No, y al final eso, eso, esa clase de eventos sirve como motivador uh -huh. a un montón de gente que quizás no, 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 no se quiere dar a conocer. Exacto, o sea, tiene no ese se artista ah. no se atreve a dar ese paso. No, y hay
0: tantos fotógrafos con tanto talento también Qué que mal. me encanta apoyar escultores <risa> eh, en la industria de la moda, en la industria de la gastronomía. O sea, los chefs son artistas. Sí. Eh, suponete vamos a tener un diálogo de Pepo Toledo con el bajista de Luz Nahual. Voy a tener una banda de jazz en la noche y también oh. voy a tener un DJ porque a mí me gusta integrar todo el arte como tal. Y que la sí. gente lo pueda apreciar y que sea algo como exquisito. Claro. Entonces, es una experiencia exquisita para los que
1: lleguen, ¿verdad? Increíble. Al final, la experiencia es un viaje, Exacto. un viaje, y eso es lo que estás dando con este evento. sí increíble, te felicito. Gracias. Genial. Ok, ya vamos casi terminando. Y una, una última una pregunta clave. Uh -huh. Te pregunto, José: si pudieras tomarte un café por 5 minutos con el José de 15 años, ¿qué le dirías? Uy, me <risa> Imagínate encantaría. que estamos aquí. Y Ajá. estás enfrente del de mismo tú de 15 Ajá. años.
0: Mira, justo a los 15 años fue cuando se separaron mis papás. Wow. Entonces, para mí, tomarme un café con esa persona es... ¡Wow! Cinco o sea...
1: minutos. O sea, tenés cinco minutos Ajá. así No, contados. le diría
0: realmente que mmm, siga soñando los sueños que tiene en ese momento. Porque fueron los sueños que hoy trascendieron al futuro que hoy tiene.
1: Increíble.
0: Le diría que... Mmm, no importa lo que pase O sea De que El dinero se hace De que no importa Los obstáculos Todos los obstáculos Se pasan Se superan Ajá Y que no importa Que no haya nadie A tu alrededor De que Siempre puedes cre Creer en ti mismo okay. O sea que De que No importa que no esté nadie A tu alrededor okay. Siempre estás tú Y tú sos tu mejor activo
1: Eso le diría vale. Uno es la misma mejor inmersión. Exacto. Te no voy a poner a llorar acá, mira. <risa> es que, ajá, a los 15
0: años para mí es, fueron un año como trascendental. Donde me cambió la vida totalmente. Entonces, siento que ese José, eh, todo lo que en ese año tal vez lo destruyó,
1: ajá.
0: hoy lo hizo bien fuerte. Y me hizo, o sea Para mí, mis 15 años fueron como de madurar. Y esa madurez es la que me llevó a ser quien soy hoy. Entonces, es como enjoy the process. O sea, Increíble. lo que
1: a ti te hizo sufrir, te hizo hoy fuerte, ¿verdad? Eso, eso me recuerda a, a algo que yo leí que, que dice Steve Jobs, que al final es conectar los puntos. Uh -huh. O sea, cuando miras hacia Exacto. atrás todos esos eventos trascendentales que te marcaron, o sea, uh -huh. al final conectas y Exacto. te llevan hacia donde estás ahora mismo. Exacto. Entonces o sea, el dolor es bueno, ¿sabes? Porque te lleva a crecer. Tienes razón. Uh -huh. Qué increíble. Y gracias por... por... Dejarnos por conocer esto, ¿sí?
0: Así, esto es material inédito
1: no, vale. Ok, José, ¿qué libro, video O herramienta digital recomendás Que te haya cambiado la vida?
0: Mira, a mí me cambió la vida el libro de los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Increíble. ¿Por qué? Yo recibí el taller junto, bueno. a, junto a Sean Covey, o sea, cuando ah, vino pues a Guatemala. Entonces, para mí, ese taller me cambió la vida en todo sentido, porque aprendes a sinergizar, a Ajá. saber de que uno más uno es igual a uno, Ajá. y de que todas las personas al final suman para tu vida. Claro. Entonces, ese libro para mí fue súper importante y el siguiente fue, las seis, igual de Sean Covey, uh -huh. las seis decisiones más importantes de tu vida. Que es un libro donde tú aprendes a romper cadenas generacionales y aprendes como que a ver para atrás, pero Bien. crecer entonces es, yo la verdad es que no leo mucho a ajá. pesar de que escribo mucho no leo muchos libros sino que leo mucho artículo este mucha revista pero siempre te mantienes cosas más puntuales informado, sí, informado. entonces en cuanto a libros esos dos marcaron mi vida en su en su momento y este año leí uno de Mark Manson que se llama ajá. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, verdad, ajá, que, es verdad. Que,
1: no ajá, que es un libro
0: que realmente que es un libro que realmente es como, mano, abrí tu mente. O sea, Ajá. te reta a perder el miedo, a decir qué importa lo que digan los demás. O Vestite el, como el que tú irán, sos. Sé como tú irán. sos. Exacto. Y en Guatemala todos tenemos miedo. Pero Ajá. si tú te atreves a ser un agente de cambio, lo
1: puedes hacer. Oh, increíble, gracias. Ok, otra cosa. ¿Qué le dirías a todos esos oyentes que te están escuchando ahorita? Que posibles emprendedores, posibles artistas, que quizás mm. ellos mismos se limitan. O sea, que no piensan ah. en grande. Mira, no tienen esa hambre que vos mencionaste. Desde que
0: lo que yo les diría a ellos es de que no tengan miedo a preguntar porque okay. el no ya lo tienen. Cool. Este, la persona que hoy está enfrente tuyo, la persona que... Suponete cuando tú me invitaste aquí yo te puedo haber dicho que no, ¿verdad? Entonces el no ya lo tenías, cool. pero tú te atreviste a preguntar y aquí estoy. Entonces no, nada cuesta preguntar, nada cuesta... O sea, las personas son personas. Claro. Entonces yo siento que si uno pide, o sea, uno, uno tiene que tener miedo de pedir uh -huh. porque... Eventualmente la gente Te quiere ayudar Uno cree que la gente Te quiere hacer daño Pero no La gente te quiere ayudar Entonces no, si
1: tu, Tus buenas intenciones exacto. Te ayudan El mejor consejo Es preguntar Buenísimo uh -huh. Gracias José Te agradezco Ok eh, Pasamos a la última parte Es una pequeña dinámica okay. Yo te voy a Te voy a mencionar Una, una palabra Ajá. Y vos me vas a decir Rápidamente Lo primero Que se te venga Ok Ok dámole, Listo ves. Sí Va ¿Qué es lo primero Que se te viene a la mente Al escuchar la palabra Crujiente Tortrix. <risa> ¡Eso! <risa> Increíble. No, que conste que no estamos haciendo publicidad ah, ni no, nada, no pero... <risa> ok, buenísimo. Y te agradezco mucho, José, por tu tiempo, por, por el aporte que estás haciendo, por el valor, el contenido. Y yo sé que okay. vas a impactar a muchas personas con lo que acabas de... De decirnos, así que muchas gracias José Te agradezco no, muchas
0: gracias, la verdad es que súper contento de contar De estar parte en esta primera temporada del podcast
1: Buenísimo, gracias, gracias José, te agradezco Adiós Órale Bueno, muchas gracias por sintonizar Y qué buena onda que te quedaste hasta el final Espero que hayas aprendido tanto como yo José, muchas gracias por tu tiempo y el contenido tan valioso. Recordemos que tenemos que ser visionarios para todo. Pensar en grande y tener esa hambre como dijo José. Y aunque te topes muchas barreras, siempre puedes encontrar la forma de derribarlas, de treparlas, de rodearlas o hasta de arañarlas si querés. Pero no existe barrera que detenga una gran visión. Si te ayudó o aprendiste algo en este episodio, por favor, compartilo. Porque seguramente alguien más te lo va a agradecer. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Órale!